0: Deze podcast is een opname van de live webinar in 24 uur een winning mindset. Veel plezier met het luisteren naar deze podcast. Als introductie voor de mensen die de eerste keer bij mij een webinar volgen of die nog niet met mij hebben gewerkt. Een korte introductie van mezelf. Mijn missie, ik heb eigenlijk twee missies waar ik me mee bezig hou. De eerste is ik ben ondernemer in de sportsector en daar strijd ik voor een duurzaam toekomstperspectief voor de sportprofessional. Uh, Dat mocht ik vanochtend nog doen bij de Sportraad en NSCNSF. Volgende week ben ik uitgenodigd uh, voor de CAO-akkoord. Dus Melanie, ik ben wel uitgenodigd. Jij wist dat ik daar uh, me had opgegeven, maar aangezien ik uh, een oppositie ben voor dit soort partijen, uh, dacht ik dat ik geen uitnodiging zou krijgen, maar ik ben wel uitgenodigd. En daar zet ik mij voor in. En ik help ZZP'ers en startende uh, ondernemers om meer uit hun leven te halen. En dat kan op verschillende vlakken zijn. En daarom is het misschien handig om een Korte terugblik naar de vorige webinar te maken. De vorige webinar hebben we het namelijk gehad over van dromen naar resultaten. En wat je heel vaak ziet is dat we een droom hebben... of dat mensen een droom hebben en hun resultaten niet gaan behalen. Nou, hoe kan het dat ze hun resultaten niet behalen? Dat begint eigenlijk al bij de volgende twee stappen. Mensen zeggen twee dingen. Ik kan het niet of ik wil het niet. En dat dat spreken ze niet altijd uit. Dat zit ook vaak in hun hoofd. Ik deed het heel erg veel. En voor de mensen die mij goed kennen, die weten dat... En mijn schoonzusje zit ook in deze webinar, Rachel, en uh, die kan er nu terug en denkt: denk ik, ah oh ja, dat herken ik wel, omdat ik ben heel slecht in klusjes. Tenminste, ik zeg nu, ik kan niet zo goed klussen, dat is onzin, dat kan ik wel, want ik heb afgelopen weekend hier de tuin uh, uh, helemaal veranderd en dat kan ik heel goed, maar ik wilde het niet. Dus als ik zeg, ik kan het niet, dan ontsla ik mij van de verplichting om iets te doen dan hoef ik eigenlijk al niks meer te doen door te zeggen, hey, ik kan het niet. Ja, als je niet kan, hoef ik niks te doen. Wat je eigenlijk wil is, als je het niet kan, dan zeg je, ik wil het niet. En nu neem ik de verantwoording, het volwassen gedrag, om het wel te doen. Dus ik ga zeggen, ik wil het wel. En dan is het simpel, we pakken een punt A, we pakken een punt B, oftewel locatie A, locatie B, en daar maak je een project van. En dat kan heel simpel zijn door te zeggen tegen je partner, van oké, okay, laten we iets gezelligs samen gaan doen, uh, maar dat, ja, dat, dat nemen we al twee jaar voor. Dat doen we eigenlijk nooit. Door hun zeggen, we prikken een datum. En op dat moment gaan wij um, gaan we ervoor zorgen... dat, uh, dat we ook daadwerkelijk dat geregeld krijgen. Dat we, moet je ergens kaartjes verkopen? Kaartjes heb. Dat Moet je oppas regelen? Oppas hebben. et cetera. Maar je plant een project A, project B. En daar werk je naartoe. Is dat, dat kan ook groter zijn. Het uh, kan ook zijn van, ik wil bijvoorbeeld meer omzet maken. Of ik wil gaan verhuizen. Ik wil naar een ander appartement of naar een naar een andere stad verhuizen, ik wil een andere baan, et cetera. En als je een project ervan hebt gemaakt, dus opgedeeld in kleine stappen, dan is het heel simpel, namelijk super integer zorgen dat jij ook je taken gaat uitvoeren die je moet doen. Dus weer terug naar wat voor mij heel belangrijk is, is integriteit en nakomen van afspraken. Dat even heel kort en snel door de bocht, wat we de vorige keer hebben besproken in de webinar, en waar we vandaag een klein beetje ook op voortbeduren. Nou, als we nu verder gaan is uh, het belangrijkste wat ik vandaag wil behandelen is het volgende. We gaan het hebben over een winning mindset in 24 uur. Nou, en ik had het al verklapt in mijn mail. Daar heb je geen 24 uur voor nodig. Daar heb je eigenlijk maar een paar tellen voor nodig. Dat betekent, als ik nu tegen jou zeg, ik geef jou nu uh, de taak om jouw mindset te switchen, dan kun je zo meteen geswitcht zijn. En en ik heb heb ik uh, twee dames die ik heel even aan het woord laat, die met zo'n mindset switch hebben gewerkt. Uh, waar ik ook echt super trots op was toen ik de resultaten hoorde. En uh, één iemand uh, die sprak het tegen me uit, want die appte mij daarna. En de andere persoon hoorde ik vervolgens in de trein. Zat ik uh, in een andere uh, uh, Zoom call. En uh, die was echt vol trots om te vertellen hoe dat ze een bepaalde uh, zakelijke uh, um, uh, ja, onderhandeling, zakelijk gesprek in was gestoken. Mijn mindset heeft namelijk uh, niks te maken met de state of the mind. Mindset is de state of the being. En dat is best wel een belangrijk gegeven wat ik nu zeg. Namelijk, state of the mind is wat in mijn gedachten plaatsvindt. State of being is wat ik daadwerkelijk ga uitvoeren. Nou, en als we gaan kijken naar wat uh, wat je daadwerkelijk kan uitvoeren... is een mindset per definitie niet aangeboren. Uh, Er zijn vaak mensen die zeggen, ja, maar zo ben ik niet. Uh, En dan kom ik even bijvoorbeeld, uh, dit is wel leuk... bijvoorbeeld Martijn weet ik, die is heel, heel veel bezig met voeding... Uh, en coachen van mensen. En dan heb je mensen die beginnen eigenlijk al... ja, maar dat zit bij ons in de genen Of ik heb zware botten. Of uh, ja, uh, ik heb vandaag uh, een extra dikke trui aan. Daarom ben ik zwaar, weet ik veel wat we allemaal kunnen verzinnen. Uh, maar het is eigenlijk heel simpel. Want als jij dan, zeg maar, overlijdt... en je ligt dan op de tafel... en dan wordt opengesneden... en er wordt gekeken naar wat er is gebeurd... dan is er niet, zeg maar, ergens een blokje mindset... wat eruit wordt gegaan van... oh ja, inderdaad, deze persoon kan niet afvallen... Of ja, inderdaad, deze persoon, die is niet daadkrachtig. Dat zit er niet in. Dat kun je creëren. Waar je nu staat, waar je nu bent, is eigenlijk, als het goed is... ...ga ik van het positief uit, is dat de beste versie mogelijk... ...die tot nu toe haalbaar was. Dus met de kennis, ervaring en alles wat je hebt... ...was dit de beste versie die jou kon maken tot nu toe. Wil je een versie groeien... Zul je er iets aan moeten doen? En zul je dus je state of being, de manier waarop je jezelf handelt, moeten gaan veranderen? En vanochtend kreeg ik nog een... uh, Ik kreeg gisteravond volgens mij een appje doorgestuurd van Naomi. Vanochtend zelfs ook nog van Paula een mailtje. En en beide gingen daaronder ook wel een beetje over. De de mail ging meer over het durven investeren, het durven pijn te leiden om succes te behalen. Eigenlijk de pendulum, hoe groter de pijn is, hoe groter het succes Ongeacht of dat zakelijk, privé of noem maar op is. En uh, Naomi stuurde mij nog een appje. En er was ook iemand die vertelde namelijk het volgende. En dat is ook waar we naartoe gaan groeien. Dat is namelijk de manier hoe je kan werken naar de juiste state of being. En hierin, in de basis, krijg je dat taal is kracht. Taal is kracht. En dat werkt eigenlijk als volgt. Als ik ga kijken naar naar taal. Dus... Uh, hoe ik het gebruik of hoe mensen het gebruiken, dan zie je heel vaak dat mensen zeggen, ik wil graag. En op het moment dat je zegt, ik wil graag, dan heb je het niet, dan ben je het niet en sta je met 2-0 achter. Want je hebt het niet en je bent het niet. Op het moment dat je zegt, ik ben, sta je vele malen krachtiger. Zo had je een hele tijd geleden, ik denk wel misschien wel tien jaar geleden, was er een van de reclameslogen op televisie. En in de reclameslogen kwam naar boven, daar zeiden ze, wij zijn hard op weg, want wij, wij willen nummer één worden. Nou, dat klinkt natuurlijk super veelbelovend, want zij willen nummer één worden. Maar eigenlijk is het heel erg zwak. Want in de taal zeg je, ik wil het woord, ik ben het nog niet. Maar het gaat er niet om of je de meeste omzet, de meeste successen, het langste of het snelste een marathon kan lopen, het langste op een paal kan zitten of wat dan ook. Op dat moment moet je niet zeggen: wij willen de eerste worden. Op dat moment ga je zeggen: ik ben nummer één. Je hoeft nog niet nummer één te zijn, maar ik ben nummer één. Vanochtend in een meeting met de Sportraad. En uh, uh, daar komen dan ook mensen bij elkaar. Ik vind altijd de ruimte is te klein voor de ego's die de ruimte inlopen uh, om dat aan te geven. En uh, dan gaan we in gesprek en iedereen vindt dat hij of zij gelijk heeft. Ik ook, ik ik heb net zo'n grote ego op dat moment. En op een gegeven moment kwam het dus op een vakgebied waar ik expert in ben. Dus ik zeg... Ze, ik, ik, ik benoemde dat van hé, maar als we het nu zo en zo oplossen. En zei iemand: Oh, maar dat is handig. Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Want ik ben de voorzitter van deze bond en wij lopen tegen dit probleem aan. En toen zei ik: Maar dat is, dat is niet zo heel erg gek. Iedereen loopt tegen dat probleem aan. Omdat er is eigenlijk niemand expert op dat gebied. Alleen ik. Ik ben gewoon echt de expert binnen dit gebied in de sportsector. En het klinkt dan heel arrogant, maar dat is het niet. Het is gewoon stoutmoeder. En dat is een totaal verschillende. Uh, Wer om daarnaar te kijken. Kijk, arrogant, dat is eigenlijk jezelf overbluffen. Dat is niet waarmaken, niet integer zijn aan hetgeen wat je zegt. Maar als we gaan kijken naar, um, naar stoutmoedig, dan zeg je iets en dan vervolgens zorg je dat je heel integer daar ook antwoord op kan geven. Dat je doet wat je moet doen. Nou, taal is dus kracht. Dat kun je op verschillende manieren toepassen. Maar dit is gewoon echt zo. Op het moment dat ik in een gesprek stap, elke ochtend... bereid ik mezelf voor de dag voor. Dan kijk ik welke dingen ga ik vandaag doen. Ik begin meestal ochtends met een les. Dan weet ik, dit is mijn mindset voor die les. Dan vervolgens, na die les, heb ik een eerste meeting. Dat kan, een, dat kan bijvoorbeeld een meeting zijn. Even laten we vandaag nemen. Ik begon vanochtend met uh, een, een intense meeting... in het FC stadion met de Sportraad... en de CNSF en enkele bonden. Vervolgens ging ik in gesprek met een jurist... Um, over het nieuwe, de, de nieuwe initiatief wat we aan het te zijn... Um, om te bespreken of het waterdicht is... en alle wetgevingen kloppen die wij willen aanhandelen. Dan moet mijn mindset weer helemaal anders zijn. En de eerste, dan moet ik stoutmoedig zijn. Dan moet ik uh, durven netwerken. Dan moet ik laten zien wie ik ben. En die tweede moet ik vooral luisteren... en strategisch het spel spelen... om te laten blijken dat ik de goede weg zit... Maar dat, en als er foutjes in zitten, dat we die kunnen herstellen. Want je wil niet dat de jurist gaat zeggen, oké, okay, het klopt allemaal niet. Dus jullie werken, doen niet goed jullie best. En vervolgens ga ik me voorbereiden, bijvoorbeeld voor deze webinar. En nu is mijn mindset ook weer volledig anders. Nu wil ik jullie informatie meegeven, mee daadkracht meegeven, om die shift te kunnen maken in vandaag is deze dag en morgen is deze. Vandaag heb ik een slechte dag, morgen is een nieuwe dag. Uh, vanochtend heb ik, uh, had ik moeite met opstaan. Uh, maar uh, morgen dan gaan we er weer uh, volledig voor. Nou, en um, dat is eigenlijk wat, um, uh, wat de taal, uh, waarin je taal als krachten kunt gebruiken. Nou, wat we dan vervolgens zien is dat, uh, dat je dit kan gebruiken middels de Spiegel-Mindset. En de Spiegel-Mindset is eigenlijk heel simpel. Um, is een truc die enorm kan helpen om die, die, uh, die kracht van de taal te gebruiken in je voordeel. En ik ga die eerst kort uitleggen en daarna ga ik uh, twee, uh, twee toppers die hierin zitten, uh, Paula en vervolgens Melanie, ga ik vragen om dat kort toe te, liggen, toe, toe te lichten. Ik heb hier onlangs met een aantal mensen echt bewust ook mee gewerkt en ook bewust die vraag gesteld, omdat ik mezelf ook de afgelopen maanden steeds vaker stel. De Spiegel Mindset is eigenlijk het volgende. Stel jezelf de vraag, als je nu in de spiegel kijkt, staat een spiegel tegenover je: er is geen camera, er is geen laptop, er is geen, er is geen telefoon. Je kijkt, je kijkt naar voren, je kijkt in de spiegel en stel jezelf nu de vraag: zie ik de persoon die ik wil zijn over twee jaar? Of zie ik mijzelf zoals ik vandaag de dag ben? En ik ga deze nog een keer herhalen: zie ik de persoon die ik moet zijn? over twee jaar? Of zie ik mezelf zoals ik vandaag ben? En waarom is dit belangrijk? Als jij... succesvol een marathon wil uitrennen... maar je rent altijd tijdens je training met 10 kilometer... dan is er een hele grote kans... dat je niet succesvol de 42 kilometer gaat uitrennen. Je rent er misschien uit... maar niet op de best mogelijke prestatie. Om daar te komen moet je van tevoren al je trainingen opbouwen... richting die 42 kilometer en nog een aantal meter. Daar bouw je naartoe. Dat doe je misschien met intervallen. Dat doe je met pieken, dat doe je met dalen. Dan ga je naar duur, dan ga je weer terug naar wat kortere afstanden, et cetera. Hoe dat eruit ziet, maar, niet uit. maar je bereidt je naar voor. Dat kan alleen als je doet wat je moet doen. Dus op het moment dat ik de daadkracht nu toevoeg... dus de spiegel kijk en zeg... deze persoon moet ik zijn over twee jaar... dan Alleen dan kan ik dat ook daadwerkelijk gaan toevoegen. En ik ga heel simpel een aantal voorbeelden noemen. Ik zelf, uh, en dan mag je terugkijken, er zijn best wel wat podcasts ook op YouTube te vinden. Onder onder andere bij Omnemen op Sneakers. Uh, Je kan ze terugvinden, ze zijn nu niet meer, we doen het nu niet meer, maar uh, de Fit Business Podcast uh, kun je vast terugvinden. Trouwens niet op YouTube, dus je ziet eigenlijk niet zoveel, als alleen podcast luisteren. En... Als je dan twee jaar terug gaat, dan zie je me vaak zitten met een petje. En met een Marvel shirt of een turtle shirt of noem maar op. En er is niks mis mee. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik kwam niet meer die stappen vooruit. Ik ik wou een verschil gaan maken en ik moest die stappen vooruit. Maar ik werd ergens geblokkeerd. Dus ik dacht, ik moet anders. En op dat moment moest ik mijn onvolwassen gedrag loslaten. Door te gaan zijn wie ik zou moeten zijn. En als ik in business... Uh, ...met sportverloning en het nieuwe, nieuwe te, uh, te lanceren initiatief... ...de expert en de beste versie wil zijn die er bestaat in Nederland... ...dan zal ik me anders op moeten stellen. Dan moet ik in gesprek gaan met mensen, met mannen in een pak... ...en in een blouse en, en de haartjes mooi gedaan en geen pet op en et cetera. En ik dacht altijd, dat zijn van die mannen die werken van negen tot vijf... ...s avonds zitten ze Netflix te kijken, doen heel weinig aan hun gezondheid... ...en uh, ja, hun leven is eigenlijk voorbij. Zo zag ik dat, maar dat was mijn oordeel, dat was meer mijn ontsnappingsgedrag, mijn onvolwassen gedrag, mijn Peter Pan-syndroom, het niet willen opgroeien. Op het moment dat ik die mindset ging shiften, toen gingen er ook veel meer deuren openen. Sterker nog, als ik, wat ik ook doe, ik wil 95% van de tijd zorg ik dat mijn mindset klopt bij de kleding die ik draag, de uiterlijke uitstraling, etc. En dat is heel simpel. In een sportles heb ik een bepaalde uitstraling, heb ik een bepaalde vertoning. Maar na de sportles, als ik een meeting moet, heb ik een andere vertoning. Sterker nog, ik was op vakantie onlangs, twee weken op vakantie. Ik vind het heerlijk, elke dag korte broek, t-shirt aan. En ik ging gewoon mijn blouse missen. Hetgeen wat ik jarenlang heb verafschuwd. Ik ging gewoon missen om het even lekker mijn blouse aan te doen. Een geurtje op te doen, haren netjes te doen. Het is heel gek hoe die mindset gaat werken. Maar je gaat op een gegeven moment niet zozeer in jezelf geloven. Je gaat de persoon zijn die je moet zijn. Nou, die spiegelmindset heb ik ook aan twee mensen, of ja, meerdere mensen afgelopen periode voorgelegd. En er zijn twee mensen die heb ik gevraagd of ze vandaag kort even wilden aanhalen. van. Goh, wat, had je, wat had je gedaan en wat was het resultaat, hoor. Wat was de reden? Dus bij deze ga ik kort uh, Paula hier het woord voor geven. Uh, dus je mag jezelf uh, heel even uh, uh, aanzetten qua volume. En uh, Paula is degene die samen met Martijn uh, aandachtig zit te luisteren. Um, Paula, jij, jij hebt dit toegepast. En. Um, ik hoorde vorige week dinsdag, toen zat ik in de trein, toen zat ik bij de Ondernemers op Sneakers uh, sessie. En toen was je volop aan het vertellen hoe, dat, hoe jouw gesprek is gegaan. Zou je mij kunnen vertellen hoe jij die Spiegel Mindset hebt ingezet voor jezelf?
1: Ja, nou ja, toen ik hem inzette op dat moment, wist ik nog niet dat dat een Spiegel Mindset was. Uh, maar we hadden het. Um, ik kom zeg maar uit een um, situatie waarin ik al vijf jaar heb samengewerkt met een ondernemer. Waarin ik de trainer was en hij de ondernemer. Dus daar zat een verschil in. En ik ben gaan groeien en uh, ik zit nu op de ondernemersstoel. Maar dat werd nog niet helemaal geaccepteerd omdat we nog een verleden hebben. En ik ging toen uh, uh, na onze coachsessie een gesprek aan met een nieuwe ondernemer. Over uh, dat ik daar ruimte ga huren en dergelijke. En toen uh, zei Remy heel duidelijk van ga dat gesprek in als ondernemer die je over een X-periode wil zijn. En niet als de trainer die je nu bent. En vertel daarin gewoon wat jouw wensen en eisen zijn. En uh, vraag of hij dat uh, oké vindt, zeg maar in de zin van. Ik ben zo, en kun je daarmee dealen? Ja of nee? Dus ik kom als een wervelwind binnen en ik wil van alles gaan doen en gaan uitvoeren. En lig je dat ja of lig je dat nee? En als het niet zo is, dan is het een hard feelings, maar dan ga ik niet met je samenwerken. Uh, nou ja, en dat heb ik eigenlijk wel uh, in dat gesprek toen al gedaan. En uh, dat heb ik afgelopen maandag, vorige week maandag, dat weer kunnen toepassen. Toevallig met dezelfde ondernemer, omdat er. Uh, ja, er werd van mijn uh, tijd gevraagd en uh, hij nam niet de tijd om samen met mij te zitten. Maar hij deed ook nog iets anders uh, terwijl we een meeting hadden. En dat vond ik gewoon niet oké. Dus daar heb ik ook meteen wat van gezegd. Van weet je, jij vraagt iets van mij. uh, Dat kost mij tijd. Dus uh, als je nog met mij wil afspreken, dan wil ik graag dat het zo en zo gaat. Nou ja, dat had ik vroeger zeg maar tot twee maanden geleden ik heb dat heel anders aangepakt. Dan had ik het waarschijnlijk niet direct gezegd en had ik er later uit frustratie uit boosheid een keer eruit gegooid van ja maar toen deed jij dit en dat vond ik ook niet chill. Um, en dat heeft dan totaal geen enkele impact meer. En op het moment dat je meteen iemand aanspreekt op zijn gedrag, kan je het ook meteen veranderen en bespreekbaar maken. Um, en um, dus dat was uh, daarin zeg maar een soort van ja, wees alvast de persoon die je straks wil zijn qua gedrag. En omdat ik dus met hem geen uh, achtergrond heb, kan ik dat ook. Want hij weet niet dat ik misschien nog niet die persoon al ben. Ja. Uh, maar voor hem ben ik nu die persoon. Dan bestaat die twijfelachtige persoon uh, bestaat voor hem zeg maar, niet. Um, en die heeft die andere ondernemer natuurlijk wel meegemaakt. Dus die kon dat veel minder makkelijk accepteren dat ik nu een ander persoon ben. Um, en ja dat gaf wel veel kracht om dat te doen realiseren zeg maar dat um, en dan, dan gaat het eigenlijk voorbij um, fake it till you make it dat is nog niet eens echt het gevoel meer
0: nee.
1: uh, misschien de eerste keer wel maar de tweede keer was het echt gewoon dat ik bij mezelf dacht van ja oké okay, je hebt nu die maar dat slaat helemaal nergens op want je gaat gewoon tegen iemand zeggen dat dit niet oké okay is dus je hoeft helemaal geen zweet aan te, ha- te hebben. Dus zeg het nou maar gewoon.
0: Ja, en, 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 dat, en dat is ook... Hè, dat, dit is best wel een belangrijk element. En weet je, het grows on you. Hè? Hoe vaker ja. je het doet, hoe makkelijker het wordt... hoe makkelijker je de keuze maakt. Um, en eigenlijk, je kadert gewoon nu al heel duidelijk in. Dit is mijn tijd die ik heb. Dit is hoe ver ik kan gaan. Daar kun je het mee doen. En daarbuiten, uh, ja, niet. Dan houdt het verhaal op. En dat geeft gewoon richting. Hè? Dat is gewoon... Een, 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 ik zou altijd een man, met, een man of een vrouw met een missie is heel makkelijk te volgen, want je stapt op zijn trein of er vanaf... eh, maar je hebt niet van, ja, vandaag wel en morgen niet. Dus ja, ik vond dat heel sterk. Zeker hoe je hem hebt ingestoken gelijk vanaf de start. Dit zijn mijn kaders en en ook zoals je het vertelt van... dit is geen kostbare tijd. Ik praat met jou en jij gaat andere dingen doen. Dit is mijn kostbare tijd. Zo niet, hij net zo goede vrienden. Zo doe ik steeds vaker uh, calls die ik met mensen heb... in zo kort mogelijke tijd. Vaak probeer ik al in een kwartier, half uur to the point te komen... Ik had vorige week ook nog zo'n meeting. En we, zaten, we zaten met drie mensen. En dan begon eigenlijk de eerste drie, vier minuten met chit chat Van ja, dit en dat. Nee, oké, okay, stop. Uh, even voor de duidelijkheid. Dit is waar we naartoe willen. Ik ga, ik ga nu vragen om de uitleg. Uh, en dan vervolgens zeg ik hoe wij het kunnen toepassen. En bij akkoord gaan we verder. En we waren twintig minuten klaar. Dat scheelt heel veel tijd. Is heel duidelijk in de kaders. En als dat is wie je wil zijn, dan past het ook enorm. Dus um, thanks Paula voor het delen. Um, Melanie, jij had een gesprek. Uh, met iemand die... Um, ja, je had eigenlijk een gesprek met een ondernemer... waar je al een lange periode mee samenwerkte... en je wist dan, hé, hey, er komt een call aan. Uh, dat was na onze sessie. Ja, dat was letterlijk van, wel een sessie... en om tien uur had je de volgende call. En uh, ja, je had eigenlijk een beetje zoiets van... Ah, ik, ik, ik voel het al aankomen. Hij gaat stoppen met de samenwerking. Uh, want um, ja, hij zal er niet tevreden over zijn. En eerlijk gezegd, jij was ook niet zo tevreden... over jouw eigen resultaten... Zou je kunnen toelichten hoe je dat gesprek in bent gegaan?
2: Ja, ja, ik had dus uh, vorige week een gesprek. Uh, Het was een van mijn eerste klanten met wie ik samenwerkte als ondernemer. Dus ik heb altijd heel veel gegeven, veel te weinig gevraagd, veel te enthousiast uh, aan het werk gegaan, veel te hard gewerkt, je wil jezelf bewijzen, uh, waarschijnlijk herkennen jullie er allemaal ook al in. Um, totdat eigenlijk er steeds over mijn grenzen heen werd gegaan. Dus er waren geen duidelijke afspraken. Um, ik krijg het steeds drukker, dus ik heb minder tijd om die extra stap te zetten. Ik kan niet meer leveren zoals ik in het begin leverde, terwijl ik eigenlijk nog wel steeds lever wat ze van mij uh, wat hebben afgesproken. Maar niet dat stapje extra. Dus ik had vorige week een gesprek en ik voelde dus inderdaad die bij al hangen van goh, hè, zij gaan waarschijnlijk uh, ja, niet meer uh, tevreden zijn omdat ik gewoon niet meer lever wat ik altijd heb geleverd. En ik zag echt heel erg op tegen dat gesprek. Ik, uh, ja, ik wist ook niet goed hoe ik erin moest gaan. Ik dacht van ja, ga ik mezelf verdedigen? Ga ik sorry zeggen? Ga ik het uitleggen? Um, ja, uiteindelijk dan ik met Remy over gehad en mezelf ja, sowieso goed voorbereid. Maar ook zelf nagedacht van wat wil ik met dit gesprek? Welke kant wil ik op? Wat werkt voor mij? En hoe, kunnen we, hoe kan ik een passende oplossing vinden voor beide partijen? En daarbij hielp het voor mij ook. Ja, ik werk fulltime vanuit huis. Um, dus het is heel makkelijk om maar gewoon snel die laptop te pakken en erachter te gaan zitten. Maar ik nu ja, met Remy ook over deze mindset heb gemaakt, dus al mijn meetings... Um, heb ik meestal gewoon echt een net pak aan. Ik doe mijn haal ik doe mijn make-up op, terwijl ik de hele dag gewoon thuis zit. Ik doe mijn parfum op, om toch een beetje, dat ik wel echt zeg maar een beetje zo'n... ja, het klinkt toch stom, maar zo'n ja, businesswoman-voel. En Doordat ik dus dat gevoel meenam en ik wist heel goed waar ik naartoe wilde en wat voor mij mijn grenzen waren, heb ik gewoon heel het gesprek kunnen overnemen. Ik heb natuurlijk uh, met ze hun onvrede verteld en hebben we het daar samen over gehad. Ik heb verteld dat ik ze begreep, maar uiteindelijk heb ik daar in plaats van dat een klant wegging, wat ik van tevoren dacht, want ik dacht ja, hoe ga ik dit in godsnaam omturnen? Um, heb ik er een sil bij En um, ja, hebben we de samenwerking dus weer verlengd. En daarbij heeft, zeg maar, die andere mindset mij wel ja, echt heel erg bij geholpen, Want anders, als ik erin was gegaan um, voordat ik me zo opstelde, zeg maar, dan, had ik, dan weet ik echt zeker dat ik dit er niet uit had, uh, had gesleept. En ik merk wel, dat dit wel naar meer smaakt. Om ja, me zo ja. uh, duidelijk mijn grenzen aan te geven en uh, voor mezelf ja. te komen. En de persoon, dus eigenlijk de persoon te zijn die ik wil zijn.
0: Ja, nou, maar dat is heel sterk. Hè. Het, hetzelfde ook met Paula. Ze weet gewoon, dit zijn mijn kaders, dit is zoals ik het wil. Ook voor Melanie, dit zijn mijn kaders, dit is, zoals, dit is zoals ik het wil. Zo ga ik me opstellen. En uh, um, sommigen zeggen ze, ja, ik hou jezelf voor de gek. Het is niet zozeer je jezelf voor de gek houden. Je simuleert gewoon eigenlijk wat je graag zou willen bereiken. Dus thanks Melanie en Paula, beide voor het delen. Ik vond het twee waardevolle volle voorbeelden waarin we met succes hebben kunnen zien dat het voor jullie iets heeft gebracht. Um, en dat het jullie nog veel mag brengen. Um, maar goed, uh, daar, daar maak ik me niet zo heel veel zorgen om. Um, dus dan krijg je weer terug, weet je, de state of mind, state of being. Je kan wel in gedachten denken, ja, ik wil dat zijn, maar je moet het zijn. Het is echt een state of being. Je moet je gedragen, uh, kleden, doen, acties, um, et cetera, de gesprekken die je voert. En je kan zelfs een stap verder gaan. Je kan zelfs tegen je omgeving zeggen, oké, okay, Als ik nu eens ga kijken naar de mensen om mij heen. Zakelijk wil ik een bepaald iets uh, iets bereiken. En dan kan ik gaan kijken naar de mensen om mij heen. Uh, Hebben die dezelfde state of being als ik? Zijn die net zo uh, middogeloos? Of willen die uh, hetzelfde resultaat halen? Gaan die ook twee stappen verder? En zo kun je echt een omgeving creëren die vele malen beter past bij jouw toekomstdoelen. dan, dan Dan dat de huidige situatie is. Nou. Het belangrijkste hierin is, als we gaan kijken, is als eerste... ...doe altijd de noodzakelijk vereiste taken. Voel je je niet goed? Doe de noodzakelijk vereiste taken. Uh, op een dag, ik kan met accountability werken... ...zo uh, stuur ik elke ochtend uh, stuur ik een lijstje met een aantal taken... ...die ik vandaag gedaan wil hebben en het eind van de dag ga ik checken... ...heb ik die taken ook allemaal gedaan? Want dat zijn de minimaal noodzakelijk vereiste taken... ...voor mij om een stap verder te komen. Daar ga ik dus ook mijn state of being... Ga ik aan koppelen? Dus hoe moest ik me vandaag tijdens de sportraad? Hoe moet ik me hier opstellen? En hoe moest ik me in het gesprek met de jurist opstellen? Dat zijn totaal verschillende mindsets. Um, dan stop je met bewegen en dan ga je namelijk starten met trainen. En, en dit is iets wat ik meestal in het begin vaak uh, moet aanhalen als ik met mensen ga werken in, in een coach-traject. Namelijk stop met bewegen. Je doet, je doet heel veel. Ik hoor heel vaak mensen zeggen: Ja, ik doe superveel, maar ik zie weinig resultaat. Ja, omdat het niks heeft met je resultaat te maken. Um, ja, ik doe echt heel veel, maar ik krijg geen sales. Ja, heb je mensen gebeld? Heb je dit gedaan? Nee, heb ik allemaal niet gedaan, maar ik heb wel dit en dit en dit. Ja, dan, dat zijn allemaal bewegingen. He, ik kan naar een sportschool, sportschool gaan en ik kan gaan bewegen of ik kan daar naartoe gaan en daadwerkelijk een goede training bouwen. En vervolgens excuses zijn zwakte. Dat is gewoon echt. Ik heb, ik heb ook, en ik herhaal dit nadrukkelijk, elke ochtend sta ik kwart voor zes op. Ik heb niet elke ochtend zin om een kwart voor zes op te staan. Ik heb niet, en soms ben ik ik denk, oké, okay, ik kan lekker opstaan, ik voel me goed. Dan heb ik niet altijd zin om om half zeven te starten... met mijn training en mijn les om zeven uur. Um, soms heb ik geen zin om mijn eerste meeting om negen uur in te gaan. Of heb ik om vier uur het eind van dag een meeting waar ik terug zie. Dat zijn allemaal excuses, dat zijn allemaal zwaktes. Vaak denk ik, zal ik het uitstellen? Zal ik het niet doen? Zal ik iets minder doen? Maar het is gewoon, doe de noodzakelijke vereistaken. Doe wat je moet doen. Ben integer met de afspraken die je maakt. Zet de state of being... En zorg dat je ook daarna gaat handelen. Dus die tips die je daaraan kan meenemen is zoek accountability. Zoek iemand op. Ik stuur nogmaals naar Naomi elke ochtend een berichtje. Deze taak, deze taak, deze taak. Dit ga ik vandaag allemaal doen. Nou, ik heb net van Naomi al ontvangen. Zij heeft alles afgerond. Ik had deze webinar nog staan. Dus die moest ik nog doen. Daarna kan ik haar een bericht sturen. Naomi, ik heb alles afgevinkt wat ik vandaag moest gaan doen. Dus ik heb weer voorwaarts bewogen van project A, of, eh, locatie A naar locatie B in mijn project. Denk in projecten. Zet gewoon uit, hier ben ik, hier wil ik naartoe. Pak een tussenstap en neem daar een aantal stappen naartoe. Stop met excuses. Doe de kleine taken, creëer flow. Dat is voor mij echt altijd belangrijk. Meestal als ik met één taak begin... Er is geen zin in om te sporten. Zodra ik de eerste babbel in mijn hand heb gehad dan weet ik dat ik na set 5, als ik set 5 sets moet doen... toch nog stiekem een set 6 ertussen tussenheen pers. Omdat ik dan toch nog even dat stukje extra wil gaan. En dat geldt ook met taken, met mailtjes die ik moet beantwoorden. Beantwoord de eerste mail en de rest gaat vanzelf. Dan twee belangrijke testen. Ik hou van de eerste test. Misschien denk jij, de eerste vind ik een beetje extreem. Ik hou van de tweede test. Je hebt namelijk de man with the gun en de miljoen euro test. En dat kan ook 100.000 euro zijn, noem maar op. En ik krijg wel eens de opmerking... Van mensen en zeggen dan tegen mij, ja, ja dat, dat kan ik niet of dat wil ik niet. Of ja, dat is, dat is moeilijk. Dat is ook zoiets. Moeilijk is, ik zeg hem: kun je een telefoon vastpakken? Ja, kun je een beker vastpakken? Ja, kun je moeilijk vastpakken? Nee, Het is moeilijk. Creëer je weer state of being in je hoofd. Um, maar dan zeg ik ook wel eens, oké, okay, we doen de man met de gun test. Nou, dan zeg ze ja, wat dan? Nou, en ik had laatst iemand, die moest een heel groot bedrag... Uh, kreeg hij uh, een, een, uh, een aanmaning. Dat uh, had hij helemaal over het hoofd gezien. Dat had met de lockdowns nog te maken, met steun die hij had gehad. En hij moest een heel groot bedrag in één keer terug gaan betalen aan de belastingdienst, Over het hoofd gezien. En hij had nog drie dagen. En vervolgens zegt hij: ja, ik heb echt stress. Ik krijg het niet voor elkaar. En ik heb de buik weer van. Ik, ik kap met ondernemen. Nou, het eerste wat ik zei is, luister, ondernemen 95% van de leuke dingen. Of uh, 95% van het leven of van ondernemen is niet leuk. 5% is leuk. Uh, en het volgende is: oké, okay, je hebt drie dagen. Stel. Uh, het gaat om dit bedrag. Uh, stel, ik zou nu een geweer op je hoofd neerzetten en zeggen... je krijgt van mij 24 uur om acht mensen te vinden... die dat bedrag voor je zouden kunnen lenen, voorschieten... Uh, noem maar op, schenken, weet ik veel. Zou je en acht mensen kunnen komen in 24 uur... als ik een geweer op je hoofd zeg en zeg anders is je leven voorbij. Nogmaals, het klinkt een beetje luguber. Je kan ook zeggen, je krijgt een miljoen euro als je het voor elkaar krijgt. Is hij trouwens gelijk van die schuld van die, uh, van die terugbetaling van de belastingdienst af? Dat is misschien ook nog wel mooi meegenomen... Maar um, uh, dat is wel... Want dan in één keer zeggen Ja, dat kan ik wel. Oké, okay, dan begin nu. Klaar. Begin nu te doen wat je moet doen. Ga mensen bellen om acht mensen te vinden... waar je dit voor elkaar kan krijgen. Het is de man met de gun test. Op het moment dat ik denk... Oeh, oh, dat vind ik een moeilijke, een moeilijke taak die ik moet doen. Oké, okay, man met de gun... Ik, ik doe dat de man met de gun test. Iemand anders zegt... Oké, okay, stel ik zou 100.000 euro krijgen... of een miljoen euro krijgen. Als ik nu deze taak zou doen... Zou ik hem dan doen? Ja, ik doe hem. En vervolgens... En dat zijn voor de mensen die die vaak met mij hebben gewerkt, de stenen, de drie belangrijkste uh, commitments die je maakt, daar moet je ook echt op committen. Voor mij is dat mijn gezin, mijn carrière en op dit moment creativiteit. Dat zijn de drie belangrijkste commitments die ik aanga en daar ben ik elke dag mee bezig. Elke dag ben ik bezig om het voor mijn gezin beter te maken en een mooiere toekomst te creëren. Elke dag bouw ik aan mijn carrière en aan creativiteit. En dat zijn tips waarin je kan werken aan een betere state of being. Dus noteer voor jezelf, wat is die eerste stap die ik zou moeten nemen om nu krachtiger te worden? Want het hoeft niet morgen. Je kan niet wachten tot overmorgen. Je kan wachten tot volgende week, noem maar op. Je kan een maand wachten. Je kan zeggen, ja, in augustus ga ik beginnen. Nee, 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 nee. Wat kan ik nu doen en ga ik nu beginnen om? En dat betekent ook dat er mensen gaan afhaken die misschien niet meer helemaal passen in jouw state of being... En dat is oké, okay. want die vertraag je, dat houdt op. Ik heb er bijvoorbeeld voor ze, ik deelde alles zakelijk met mijn ouders. En ik heb daar een dik half jaar, drie kwart jaar geleden gezegd, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik heb er ook tegen gezegd, ik stop daarmee, want ik kom niet verder. Uh, jullie slapen er slecht van als het slecht gaat. Jullie vinden het leuk als het goed gaat, maar that's it. Het heeft geen meerwaarde, ik ben ermee gestopt. Zij hebben een hartstikke leuk, gezellig leven. Uh, ik voel me er goed bij. Soms denk ik, shit, ik wil het wel met hun delen, maar het heeft geen meerwaarde ik moet verder, zij houden mij tegen, ik moet door. Zo simpel is het. Dus wat is nu voor jou de eerste stap die je kan doen om nu krachtiger te worden? Noteer dat voor jezelf en ga daarmee aan de slag. En... Dankjewel naar het luisteren van de live opname van de webinar in 24 uur naar een Winning Mindset. Mocht ik jou nu kunnen helpen ook naar een succesvoller leven, meer controle en een Winning Mindset, neem dan gerust contact met mij op En dan help ik je graag verder. Of kunnen we misschien eens een oriënterend gesprek hebben. Voor nu, enjoy your day.